1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天要跟大家分享的这本书是新经典文化，呃，今年刚出版的新书，是苏国志先生所写的《理想的下午》。这本书其实是一个纪念的文集哈、啊，其实是把过去的所有的文章哈、啊、再整理一下，再重新推出，哈、啊。那但是您的书就有像我们讲的，呃。所谓的老酒一样，越陈越香，是是所以，我们今天很高兴请到苏国之先一起来跟我们谈他的这本书。苏兄您好，你好，你好。哎，首先我们刚刚讲说，您这麼这么多年来写了很多的书，在台湾呢、啊，呃，文坛里面大家对您都耳熟能详了、啊，哈、啊。那大家都称您是台北市的奇人，哈、啊，就是、台北城的奇人，哈、啊。是。那您的奇，你觉得最主要是在哪里？
0: 呃，我想他们原来讲就是觉得怎么能够有一个人好像不上班也活下来，然后这个是他骑的最开头的想法吧。那当然，他可能还有一些别的细节，他也们他们也会觉得呃有特殊之处啊。其实我过得很平常的生活，是。
1: 我想，我个人的看法，我觉得这个在访问您之前，我特别去看了一下大家对您的一些描写跟访问嘛，哈，因为我看过这个您的一本书，但是其他的书有很多都过去没有接触过，哈。那我觉得他们会这样讲您是有道理的，哈，因为可以从文字来讲，哈，您的文学作品，呃，大家对您都高度推崇，认为这个有独到之处，哈。那有人形容是有种沧桑的情怀嘛哈、啊？我觉得另外一个是他们觉得您的人生观跟生活的态度，也跟一般像您这样生长背景在大都市台北市的人哈、啊，很多人都呃有不太一样哈、啊。您的这种所谓清贫生活跟物质的欲望这一种哈、啊，是让很多人这个很羡慕的。那再来就是您的人生经历了啊，那您的人生经历从年轻到。这个目前您已经这个年近古稀啊，我们用古人讲，是是,是不,敢不,敢不敢。我也是这个跟您同一个我五五零年代的、啊，是,是是是。那所以这个我也比您小个几岁了啊，那也能体会到您这一生其实这个有一些很精彩的地方。像一件事情，大家觉得很多人没有做到，就是您在美国。这个那段时间就是随性之所至啊，到美国各州啊，四十几州啊，这个游历了、啊，总共七年的时间啊。那再来一个就是这个呃，您的这个所谓的态度哈、啊，生活的态度，跟您在写的文章里面谈的这一些。呃，美食啊，我我记得您反对用“美食”这个字，哈、啊，认为是应该是小吃，哈、啊，庶民美食，哈、啊，应该加“庶民”两个字。然后再来就是您的对流浪的看法，是啊。然后您的散文是大家都是这高度推崇，哈、啊，是是,是是，觉得您有这个自己的风格，哈、啊，所谓的呃四字文言啊，运用的非常这个<笑>。让人印象深刻。你要不要多谈谈您的文字开始先？好好，这
0: 个呃，第一，我我也是这个五十年代六十年代啊、呃，这个听广播、上学、唱儿歌这样子的，开始了我的啊、呃、认识中文。那么到了有一点点自己想要干嘛的时候呢，我会出现我的啊。呃我的挑剔，我看我该写些什么，我不愿意写成有些人那样，也不愿意写成张三那样，不愿意李四那样，有的小说那么写，有的散文那么写，最后我就会写成后来变成自己这样。那，啊、呃，是不是很特别？我不知道，就跟写毛笔字一样，就是说你学了这几家体。可是你一定会有有几个名家你很看不入眼，那么他的不入眼，有的时候是你的性格，你觉得这个人可能他因为是不是遭受了一点白色恐怖，所以他写的比较奇险一点，而你呢，啊、呃，可能还不是这种奇险的性格，所以你可能，呃，心中的那个圆润还留在你的书法里，那写那个，呃，写散文用字也差不多是这样。那啊、呃，那跟讲话也差不多。现在有很多名嘴话很会讲，但你就觉得，假如他那种语气，啊、呃，就很不艺术感。那、呃、那做菜也是这样，所以整个这些乱七八糟东西，是我的年代和我身边的事情呢，做这个啊、呃，推过来推过去，最后怎么样子放松自己，呃，这个气要气沉丹田，然后流到脚底等等一样的意思，出来的。一个概率的人生，但我用的是比较，啊、呃，五六十年代就已经成型的。我说，就常常讲，就是吃阳春面的方式来看人生。假如这碗面吃得了，人生算活下来了。是不是要有弄一只名表戴戴，或者想办法讨一个老婆，然后能够买一个名牌包包给他戴戴，然后全家呢弄一部厉害的。冰 B- Bentley 的车子开出去转一转，那这个呢，在我的年代还不容易那么成熟，干脆不要把它放在心上啊。那有的人是好不容易从什么哪个地方出来很贫穷，但是他觉得既然我可以啊、呃、追求民主，干脆来做一下总统，那这个也是在台湾也蛮不错的一个选项。可是我那个年代原来想不到那样，后来呢也不容易。啊、呃，去沾这个了，所以主要我们没有谁比谁那个，就是看你把你自己这啊、呃、百年怎么用了。一般来讲，人到不了那么长了啊、哦嗯，这个这个呃，差不多呃六七十年、八九十年，看你怎么去张罗而已、嗯
1: 。所以这个大家谈到您的文章里面，都觉得说这恐怕跟您的文笔啊、哦，跟您的性格有关哈、哦，这个流浪的性格哈。哦这个是这个是从小就有吗？还是是以
0: 前我们小孩在我们那个年代，大家不不流浪，可是每个小孩每天都希望寻幽探胜，有的就是离家只是四五十公尺那个防空洞，你每天要去多少次都可以，可是你每一次去，你都觉得是寻幽探探胜啊，就是说啊、呃，这个这个。这个像《桃花源记》一样啊，那所以大家这里看看，那里探探，这个竹林后面有什么？这个学校的后墙有是不是有个坟墓啊、呃？还没拆掉等等，全部是我们这样。所以后来开始做公共汽车，你原来是做一部，后来多做一部可以到了永和，看到另外一个世界。然后这样的情形下，最后你出到国，你看的就是多看一点，就是想多看一周，多看一个城。多跨过一条河，最后就啊、呃、弄了那么多年，去了那么多乱七八糟，但是没有钻研，好几个有利很重要的地方我都没去，因为那个在历史上很有价值，可是我只是晃一晃，所以常常就错过了。嗯
1: ，是，所以嗯、呃，您的文学作品里面很大家称道，有很多都是所谓旅行文学的啊、哦。那呃，有人形容您就说他的人。就说您的人是走在自己的文字里面哈，所以是闲散、淡泊、品味独具。那您的散文啊，跟杂文又不一样有人特别提到这个杂文有一点想要卖弄机智的问题，您的散文就是很随着您的个性里面的哈。其实，呃，流浪这个个性呢，就跟您这本书《理想的下午啊》啊的副标很像。就是除了关于旅 行， 也关于闲荡这个闲荡其实 是， 在我们那个年 代， 呃， 不像现在年轻人都在玩手机哈。我觉得我是呃民国四十五年吃的 哈， 是比您小个四四岁五岁了哈。呃， 我们那个时候大概闲荡其实 是， 今天回想起 来， 那是一种幸福啊。不会被手机所迷惑哈，不会被电动玩具所引诱，这个把时光的画上，是，我不会在田野里面，尤其是乡下长大小孩。我小时候在南部长大，是，是也常常一个人在田野里面晃荡啊。那么在那个南部的夏天里面，那感觉是很好的，懒洋洋的啊。是。然后几个同伴，这个有是有有没有的没有的言不及意的啊，混在一起一个下午就过了哈，这也是闲荡。那。流浪是您的文学作品里面一个蛮特殊的一个特色啊，你要不要多谈谈这个流浪？我想您书里面提到说、哎，呃，不愿意去流浪，一定是有放不下，不愿意放下自己东西或者
0: 已经很很有重要的这个担负，就是说你有责任，你不能说流浪。的这个是我们也很羡慕，但是假如不是人人都有，就是你先设定了。你有一个了不起的行业，你就不会流浪了。假如你有机会，这个啊、呃，任何的了不起，你都不太当做一回事。我不敢讲我那样，但是也有可能我们潜意识是那样。就是说，你现在要让我去做这种烂片子的导演，我很可能呃还犯不着。那你自己构思的那个什么剧本，永远不交呢？哎呦，这又回答不出来啊、呃！所以这个人生它是这样，<笑>但你要有这个。啊、呃，能够放弃的这个本钱，也就是说，你现在是台湾五大家族的这个长孙啊，什么？你有的时候放弃不了，就是说他家里那么大的事业交给你，你非得去弄。那你不是那样的人，你刚好有这个机会。那将来万一不小心我也发了大财，我是不是要守着这个啊？呃这个这个是不是要传给下一代？什么这些问题？人生就看你刚好在哪个阶段。我刚好溜出来了，所以呢，呃，全世界的人就说：“好吧，让他再溜一下，没事。”这个你不要呃发简讯给他，他现在在高铁上，啊、呃，他他他,他不会回的。然后那篇稿子，你今天别提，呃，过完年、过完元宵、嗯，你再跟他提。就我们要跟社会打成这样的交道。那，这个生活你才可以，呃，自己偶尔做主。嗯，主要是这样、嗯
1: 。其实还是我个人的觉得，就是说，当然您刚刚讲的这个，他如果大事业哈，但即使是一般的平凡小老百姓啊，有一个最大的问题没有办法去流浪，就是一旦你成家之后，是,是,是<笑>大概流浪就变成一个。这个奢想了，好不好？那我们大家都很羡慕您这个那七年啊，在美国流浪。年。我看那个流浪里面，把流浪写的淋漓尽致啊，一个又讲到说流浪就是用尽你能用尽的所有知识哦。这个我觉得这一句话，这个真的是让我们，哎、就是打动心弦。你
0: 你在这个啊、呃、这个宣纸上要写字。结果突然发现你要写的这个位置很不那个，你甚至爬到这个画桌上，去画那一个很边边上的松鼠。哦，那你现在看，怎么这个人都那么老了，像张大千胡子都那么长了？可是他假如要去做一个啊、呃、这样的事情，因为你很忘我，你的知识就很忘我。小孩突然看到这个洞里头有个泥鳅，他就。跪下去要挖那个土，后来挖挖挖，泥鳅一直挖不到，泥鳅旁边的碧，壁鳍就马蹄挖了好几个，嗯、哦，那那泥鳅钻得很深入，那他搞了一生都是你，那这样的人生啊、呃，我们要去追求像这样的，呃，那所以这个这个，明明你到了美国的很荒凉地方，差不多可以喊停了，呃，弄两年该回到。正正规的工作上，呃，要干嘛干嘛。将来你再赚了钱，再到美国西游，也可以开一个好一点的车。但那时候不会那么想啊，所以你要为那个不会那么想，你要觉得很庆幸啊。嗯嗯。这个这个，就是说将来有个比较厉害的电台或者电视台要你去，但不要我在中广，呃呃，做个这个小小的节目就行了。嗯，就像这样的
1: 意思、嗯。是，其实您讲到这个流浪里面。讲的这个其实一个是简朴的原则了，哈哈，是呃，这个就是我们现在这个年纪有时候出去旅行呢、啊，就觉得最大的累赘啊，就是出去旅个行哦、啊，全家、啊、好像对全家这个，因为我那个时候
0: 没有成家，<笑>然后没有成家就是没有挑到啊、呃，你觉得很满意的啊、呃、女孩子，所以这个时候刚刚好，也很可能。你不可能挑到，因为你每天都在想你自己的创作。你看人家，你根本不会去观察人家的好，你可能根本看不到人家会不会很会做菜，会不会很会烫衣服，还是怎么样？或者你也会做，或者你自己也可以烫衣服，所以你根本不稀罕这个。这个造成我们年轻时候太野性奔放，根本不适合为一个另外的人把这个家安顿。那于是也为自己。啊，应该眼观鼻，鼻观心的，呃，把自己养得更厚实的那一面呢
1: ，也荒废了。嗯、所以今也争取到了最大的自由，啊就是、自由。那、嗯、但,但自
0: 由是那么重要吗？嗯、因为没有不自由啊，<笑>但是不是只要你做有一种不合意的，就叫做不自由。假如你要去跟很蠢的一种工作。啊、呃，去打交道，为一个很蠢的制度去
1: 赶公车，啊、呃，去塞车还是怎么样？有这个问题，是。我们休一下，待会回来继续跟苏国治谈他的这本《理想的下午》。欢迎回到周末念经书。我们今天跟大家谈的是《理想的下午》这本书。好，呃，副标是关于旅行，也关于晃荡。好，那作者是苏国志先生。那首先，我们刚跟您谈到您的这个呃旅行文学。哈，那大家觉得您在这个描写一个流浪的心情的时候，可以引起很多人的共鸣的啊？那我我引述一下您书中大概有提到的，就是说您觉得流浪是一种冷的艺术。啊，你要能够这个当事人要能够不不要感到寂寞啊，那个尽量不要求助朋友、路人哈、啊，那要远离人间烟火啊，那感情要收敛，那对于这种温馨的文化也要一种比较超然无感啊，那更不要去想累啊，这个而且就像你讲的这个穿的行李越少啊，穿着越简单啊。这个才能够真正享受到一个所谓流浪的一个境界，是不是？嗯
0: 、对，这个是我的啊、呃、写法，我自己就是觉得自然会归结出这样。我我自己不一定也做得到，或者不需要，也不需要去做它、嗯。呃，但是有一种人，他他看这个只是看着在心灵上。在阅读中舒服，因为他知道他自己绝对不这么做。嗯、因为第一，啊、呃，他喜欢人群，他喜欢 hot meal， 他要吃热餐。嗯、那他同意我这样，可他不做不,到不必让自己做、嗯。不要说他做不到，他他不在乎去做到。嗯、那呃，那有的人他已经呃在做参议员，他他只是偶尔去森林里头 hiking 一下。他但他他知道有这样的人。要把这样在 hiking 中把自己更野人化一段时间，所以有的人他就是他不去那个每个周末的度假，他一年中累积了一整个月，然后把手机交给了他的秘书啊什么，然后就说我要到国家公园去里面去露营，啊，用一整个月不必联络我，那我每隔八天十天我会在哪个地方跟大家通个电话。啊、呃！但是你要不能当做我应该没联络，就是被熊吃了，没这回事。<笑>哦，那他就这一个，他这一个月的就是他自己的完全的放松，基本上差不多是像治病，只是在呃有的时候要要要折腾自己这样爬山啊，啊、呃、吃的很简单啊，喝的都是山泉水啊，啊、呃、那美国有很多这样的呃森林，有很多这样的国家公园，所以。他大可那样过日子，而且很多学者、很多的很忙碌的人都懂得这样子啊。那这是他的方法，嗯、可他平常他不慌张，平常他也不用流浪啊。那但是他体会这个，嗯，这这个这个，我我只是描写这种事情。那么我自己是因为也可以不怕那样，但是啊，我们写的就是不要让大家。被自己的娇害的，那娇是自己的习惯，就是说妈妈可以帮你，啊、呃、弄这个东西，所以你就不弄了。那你会说累，是好像讲给妈妈听，说妈妈我走不动了，我累了、嗯。其实你并不累，或者你还要享受再累一点。所以为什么那些人他要去跑啊、呃、马拉松，要去做啊、呃、铁人三项，就是说他想要再折腾自己多一点，反而使他。上班的那他，因为他上班那些什么都有了，他的股票也不错，他的公司也很轻松。<笑>但是，他每两个礼拜要去弄一下铁人三项，是折腾自己，就一样的意思。你不这样弄，你那样弄，哎，所以，所以
1: ，呃，那、嗯、所以这个这个，所以有人说这个呃，去这个流浪晃荡的人啊、哦，他追求的是一种体验啊、哦，他不是追求一种知识啊、哦，意思就是这个。其实就是您讲的，就你他他要打破这个现有的现状哈，或者是离开现状哈、嗯，去做一种不同这个陌生的一种体验。嗯、是那我们知道，您写的书里面有很多谈到的是庶民的美食哈，因为您也不喜欢人家讲说您是美食专家哈，因为您强调的是小吃，好好吃饭最重要，好好吃
0: 饭不一定，因为米其林让你好好吃饭的另外的好。你要用一个特别的好盖到那些你的麻烦，你定位你就麻烦死了。嗯、那然后你为了吃有一些东西，你飞机要坐过去，呃，有的时候你你你你还会被被 waiter 用一种啊、呃、很势利眼的弄了一下，因为你你你的皮肤稍微黄一点，你不要以为他不会，他不是故意这样，可是他根本没有办法习惯调整回来。是、嗯、你不要以为他要他要学了宽厚才可能对你宽厚，不然的话你。就刚刚好是被他不小心，啊、呃，没把你正眼看的那、呃嗯、一种种族，你不能怪他。嗯、社会上是世界上是这样、嗯，所谓
1: 的刻板形象是在他、哎、们的文化里啊、哦
0: 。所以米其林他有的时候不能好好吃饭，但是因为你要去膜拜，你就觉得好了、嗯、也可以的。哎，就是说，所以所以那日本的寿司太多高妙的店，并不要到寿司之神，因为。安倍晋三请奥巴马吃，你也可以被他请，那但是不用嘛，那么你也你也可以排队，别的就很好吃了。所以，所以好好吃饭和庶民美食、呃、不一定是同样的字，但是就是啊、呃，不要受限于那些。那当然好好吃饭，庶民有的很难吃，吃的并不要用米其林来取代它，你把它弄好吃就好。庶民很多过油，很多的味精，那也有很多。他是庶民，可他不用围巾，啊、呃，那就是我有的时候啊写、嗯呃、到的人，找到的店，那我就很开心，因为就是说，这个世界并不是你打理得太厉害才能活命，就是、随便也可以活得蛮好，这最要紧，
1: 哎，是，所以您写过的书啊、哦，那、呃。有台北小吃杂记嘛？有台湾小吃行饺，是是是，这里面都有很多的，就是谈到全台湾的这所谓美食美食啊、欸我不不是。我
0: 这个是因为这个杂志，那个呃，台北小吃杂记师商业周刊那个时候的呃，这些编辑们要我说，哎、欸，你常常在聊天讲吃，那你干脆来写一个这个，所以我每个礼拜写的，就结集成为台北小吃杂记啊。那是差不多从二零零五年。呃，开始写的那一年多，这个台湾小吃行脚呢，就是在高铁和这个远见杂志结集的，都是因为，呃有一些人认为你，呃，已经在那么吃了，你干脆来写，写了就出书，不然的话，我自己并不以做那个行业，啊、呃，自居。现在有很多台湾的非常懂吃的人，他会会成为美食业的一员，嗯、他的工作是业界的。啊， 一一份 子， 嗯， 所 以， 所以他推崇美 食， 或者教人家美 食， 或者分析哪些美食胜过另外的地方。然后甚至他自己跟行业产生一点关系，那这个我原来不需要这样子，那我最希望就在家里把饭吃好，所以所以我现在在写的都是我自己家就可以做的，呃，不要去。那有一些是外头买得到，叫道口烧鸡，绝不用自己家做，做不了人家那么好吃。那但是你要在贫穷的社会开道口烧鸡的店
1: 多一点，后来就不太吃得到了。哎，嗯，好。我们休息一下，待会来继续跟苏格志谈他的这本书《理想的下午》，关于旅行，关于晃荡。Like inside, like、欢迎回到周本的金树。呃，苏兄，我们刚刚跟您谈了，又谈到您的这个呃所谓的旅行文学嘛，哈。那有人谈说您写的旅行文学哈，是一种非常这个所谓的呃。心游于物的一种文学作品，意思就是心游于物，意思就是说您有自己非常主观的想法。我看您书里面谈到您去纽约啦，哦，还是去哪些德国的、奥地利的这些国家，对每一个城市您都有您自己的看法啊。那您有一本书专门是谈门外汉的京都，里面强调这种门外汉式的这种啊所谓的欣赏一个城市哈、啊，哦，做一个旅游，你要不要谈谈您的这种所谓你你的这种？观察旅旅游的时候，当然后来您是写成文字，但是您当时是用什么样一个角度啊，什么样一个这个框架去看一个城市，怎么去形容，去了解这个城市的特色？嗯，是那个啊、呃，在台
0: 湾生活的小孩呢，能够后来去外头看各地的城市呢。都觉得好赞叹啊，然后再回来看台湾有些城市的角落呢，于是重新又被发现。嗯、啊、好像就是说他看到一个呃、啊、三峡老街在晚上半夜的时候人都走光了，他自己在路上走，他说：“哎，我们这条街还真不错，当年怎么会在这边产生这条街？它跟河的距离多远？跟这个城里头有一座山距离有多远？一看就看出了道理。那我们去看。”世界的城市做最近的，香港它这么特别，盖在山上，它的楼这样盖，然后大家生活很紧张，可是呢不塞车，它的车那么多，可是大家有一个疏通的方法，就是、这个香港是管理人非常会管啊，那这样看了巴黎啊，这个城市怎么会这么漂亮？这些东西看下来，那我们看。呃，日本呢，因为是我是从小看日本片，所以这个后来日本断交以后，有一段时间这日本片就停了。可在那个断交之前的十多年，啊，五十年代中后期到这个六十年代，整个呃，我们看了很多日本的片子，所以对于日本的美学，作为一个我们啊、呃、华人汉人看。然后再去欣赏现在还留在日本的特别有感受，所以就激发了我去写一个门外汉的京都。但主要是我因为是呃宁波人，所以这个宁波在宋代以后呢，啊、呃、日本的和尚啊什么到中途来回去都会在宁波等船，所以宁波本身他们就蛮懂东洋的文化、日本文化，所以我们吃的那个鲑鱼。腌过的、干的、吃早饭的那个，我们就叫做东洋鱼，就是用宁波话讲。那那一个鱼，这个这个粉红色的这个颜色，我们到日本它还有。我我从来都不愿意吃那个，因为啊、呃，因为那是做好的菜。假如我在这个这个旅馆早上起来去吃它的这个早饭，它有这块的话。常常一整天都在打这个鲑鱼的嗝，因为它总会有一点它的保存不够好。虽然日本这方面已经是做的非常好、嗯，那这个就是，呃、那这门外汉后来就想出一个主题，就是说，因为他实在目不暇接，太棒了，所以呢，我在门外看。就已经很够。我们人生也是这样，很多东西，啊、呃，从你、嗯、不要一定要看到最里面、嗯，不要一定要追求到最高。就是说，到了名牌那么好，我要买名牌中的再名牌，没必要。然后，因为你人生你要忙别的事情，所以我就发展出啊、呃，这个这个啊、呃，这个门外汉啊、呃、的这个哲学啊、呃，用这
1: 个来写他很多篇文章嘛，主要是这样是，那我们再回到小吃来话。谈谈，就是说，您写了很多这些文章，哈，那您也去了这么多国家，那台湾的小吃跟外国的小吃啊，哈，你在外国也都是吃小吃嘛，也都是，有什么差异？哈，然后这个两个做比较起来，您的感觉是怎么样？对这个，呃，这个在台湾吃小
0: 吃非常好，因为做的人很多。那小吃的好跟不好呢？你因为不好的太多了，所以你要避开不好，然后也不必太深责于它。你找还可以的。那在我小时候的年代呢，这个油条是很多地方都炸。现在吃一个像样的油条呢，它不那么普遍，所以有几个油条作坊呢，他就批给大部分的人。那另外就是豆浆店他自己炸。啊，那这个就是就是说你要呃吃包子啦。啊、呃，吃很多东西，就面要在不必自己买回家吃，呃，干拌面，吃这个这个这个贾静雯的面，吃什么泡面啊？那就我是不吃泡面的。<笑>但是呢，啊、呃，泡面的时机很可爱。我为了追求那个好的吃泡面的时机，有的时候说，呃，今天我们来吃个泡面吧。嗯、今天现在晚上已经十一点半了，来来来,来吃吃一碗吧。好、啊，这个我很希望一年有个两三个这个时机，但有的时候一下晃了就过去了。我家里偶尔会买这个贾静雯的这个这个麻花面，我觉得是做的最好的啊、嗯。那个
1: 那个，我也吃过。哎哎、比
0: 比其他这个干拌面很难的，被做做的不够事故的多的不得了。哎，嗯、这个这个啊、呃，然后呃，这个这个我们自己在外头吃，就希望面摊很多。所以我写了一篇文章，就讲屏东，我说屏东市是全台湾最适合。成为一个阳春面之都，就阳春面的摊子或者骑楼下，或者大树下，或者墙边，屏东是绝对值得有二三十处这样的美妙地点可以放阳春面的摊子哦。但是这个我写在文章上，不知道他们会不会有人去这样推动，但应该很难，因为阳春面就是
1: 一个不赚钱的东西。<笑>是。这个您讲的这个我非常同意啊，就是我到任何一个地方都是找他的干拌面啊，我觉得干拌面是最能够表现这个一个地方特色跟这个手艺的地方。我们休息一下，待会回来继续谈这个理想的下午。作者苏国志给我们介绍他的这个很多观念
0: 。
1: 欢迎回到周末炼金术。呃，苏兄，我们刚刚跟您谈到了，就是您很多书在介绍小吃哈，呃、很多书是这个旅游哈。您还有一本书，这个《遥远的公路》哈，这本书里面也其实是大家有兴趣的话可以找来看的哈，是谈您在、呃、很多经验是在美国的哈。是，呃、啊，我记得你里面有谈到在公路上跟这种大的这种。卡车啊、哦，这种共行的经验，哎、欸，我也有过是是、啊、我也是多年跟着他大概五个小时哈。啊哎、他如果分手的时候，他他就把周围的灯全闪亮，然后按喇叭跟我说再见哈。啊、是是他知道我一直跟着他嘛，是是因为他们都有这个，其实跟着他有好处，不会超速，是是你知道哈，是是因为他可以控制，所以他标得很快的哈，是是對對對對所以这个您看了以后，我就非常有这个共鸣哈、啊。是是是，这种嗯。这个旅途的经验了是。那人家形容您的文字哦，呃，有人说是声东击西，看似淡漠松弛，实则充满呃艺术的张力。哈、哦，是啊
0: 、<笑>这个是讲我那个那篇短篇小说《春人遇难记》啊。是，是嗯、这是
1: 杨牧讲的。是是是是<笑>。这个我觉得他形容的很好哈、哦。那呃，还有人形容您这个的文字就是内力深厚了啊。炉火纯青、啊，这个大概都跟生活的经验有关哈、啊，应该是跟所以，那您在写文章的时候，呃，因为你都是从生活中找题材嘛，你是不是平常在旅行的时候看了一个东西，你就先写下一个，提醒自己将来可以用这个做主题的这一种，有没有这样的一个习惯？还是都是、嗯、小时
0: 候没有这样，那但是后来觉得这个当然很有用啊，那、嗯、呃左右逢源呃的。这个学养是让人很开心，也很羡慕、嗯。那但是就自然累积就行了，不必特别特意哎，特特别把这个这个哪些事情弄在一起、嗯。那人生很美妙，但人生就是就是主，主第一是活命。那活命中一定要喘得了那口气。<笑>所以这个好的阳光你要去追 求， 窗外的景色你有向往。你在学在课堂上你是在打瞌 睡， 可是你一直有一扇有那扇那几扇窗看着外头。所以这个下课 了， 那个铃声 响， 它有一个过瘾的啊。那也有一种铃声 响， 你要联考要交 卷， 他妈你还没写完啊。那这个都 是， 人生是这些要在这样的人生 中， 要在这样的一个小岛上。你的一百年怎么完成？那中间有些年，大家都要往外去找一些另外的可能性，呃，找换找几条别的跑道试一试。所以台湾人出国也出得多，只是出国马上回来，在台湾能够好好有高就，那常常就可惜了。但这样的人蛮多的啊，只要他书读得多，出去深造回来都是图这个。啊、呃，我们呢不没有想这个的，就可以在那边赖久一点。我现在。就是说，常常很想说，我再去美国，人家说，那你什么时候去？我可不可以跟一下？我说，你确定你要像我那样玩吗？啊，那个的，我说，你愿意多开一点车？那我租的车就你开，我呢在车上打瞌睡、啊、那那我去的路线都很棒啊，但是怎么样怎么样哦？所以这些东西就是，就是主要就是为了活命，然后出现这些流浪啊，出现了什么这些血氧啊。这些呃文字怎么淬炼啦？呃，这个食物怎么把它找到啦？呃，找食物的同号怎么找到，而不要吵大家吵架了，因为大家讲一个菜就吵架了，讲一个电影就吵架了，嗯、对不对？《鬼灭之刃》他那样讲你就骂他了，<笑>干嘛呢？他妈他看《爱的迫降》，他有比较低级吗？<笑>不会的嘛，对不对啊？<笑>所以这个主要我就是在这些东西上啊、呃，把它找来弄，然后。淬炼的炉火纯青，这不用你好好的，
1: 呃呃，贴近它，炉火就很纯青了。嗯、是这个，大家都很好奇啊，很多人跟我一样，觉得说您结婚以后啊，您这个年轻时候的这样一个流浪的个性跟生活的方式，跟婚后有没有受到婚姻的这个影响而有所改变呢？哎、这是、个好,这个、好问
0: 题。这个第一，你要找到一个人呢，他没那么啊。呃掐死你的脖子的这种，嗯、那这样的人不容易找。会让你窒息的。<笑>第二呢，我那么大的年纪，在台湾没法买房子，也有人要愿意这个结婚跟我结婚，他要有多么多么的傻，他要有多么的福气，够让他傻，他没有那个啊、呃，不把这个事情太当会想一点，不会想太多。那这种傻不容易找，所以找到了。那另外就是结婚。表面上天天要跟另外一个人一起相处，但很多时候我常常可以呃沉思，可以独自一下想，等一下我怎么样子？几点钟以后？呃，电视看了一下，看完了，我十点半了，我要把宣纸拿出来，我来写他两三个小时的毛笔字。而、呃、哎，就说你的自管字沉思，而且不是什么在书房，就在客厅。脚翘的高高的，在沙发上想，我等一下要这样做，哎，还真可以。这种安静，结婚怕没有给对方安静。嗯，那那有一种是气氛，他那个人的要求就让你没那个气氛。所以，所以，呃，我很高兴，呃，我老婆够这么傻，所以呢，啊、呃，嗯、我碰上了。呃，这个，所以我这个中年老年呢，还没那么，呃，快。就天天吐血，就是说还可以<笑>、哎。当然我没有说，哎，我要出去打这个麻将，呃，晚上不要等我了。我还好，没有，<笑>我早就戒了这个恶恶习。我们年轻时候还没有在美国流浪之前，的台湾麻将打了很
1: 多嗯嗯、啊、所以所以我在任何地方都在流浪，牌桌上也可以的。是，所以我们听到大家都替您高兴，好，谢谢因为都知道您还能够悠游其中。好，谢谢。I like、inside.